0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos de volta ao podcast Porão dos Nerds. Uh, eu sou o Dimas e estou acompanhado do meu amigão aqui.
1: Eu sou o Vitor, sejam todos extremamente bem-vindos. Extremamente bem-vindos, sinta-se em casa, pega uma cadeira aí, entendeu? Quer um, quer um café?
0: Aceita um chá? Um biscoitinho, uma bolachinha de maisena? Fica aí, senta. Vamos lá que hoje o papo é, é sério, hoje nós vamos falar de um bagulho muito sério. Uh, jogos indies.
1: <risos> Arrepia até. Uh, eu,
0: sabe, vocês conhecem jogos indies. não é aquele jogo que é, que é AAA, nem o um jogo AAA. É mais tipo um jogo... Jogos A. Entendeu? Jogos A no singular, ou meio A. E às vezes atendem aí um nicho, uh, às vezes atendem aí algo que tá faltando no mercado. E hoje nós vamos conversar um pouco aí da, da história dos jogos indies e também uma pequena lista aqui, uh, consideravelmente pequena, né? Uh, de alguns jogos indies aí que, que na minha opinião, são uh, muito bons e que a gente recomenda,
1: não é não, Victor? É isso, Dimas. Eu fiquei aqui com a nobre tarefa de estudar um pouquinho sobre a história dos jogos indies. E que delícia, cara. Que legal entrar um pouco nesse mundo, nesse mundo dos jogos mais artísticos... Nesse mundo que escapa do, desse conceito de grandes corporações, dominando tudo o que acontece no mundo dos jogos. Que bacana ter esse contato com esse universo, cara. E eu comecei pesquisando, Dimas, no princípio dos jogos indie. Sabe desde quando que existe jogo indie? Existe mais ou menos desde a década de 80. A gente pensa muito em jogo indie, a gente sempre fala desses mais recentes, né? Que tem toda aquela pegada criativa, que tem aquela... Aquela tecnologia toda usada a seu favor Mas na década de 80 já tinha muita gente uh, Fazendo jogo indie E como que começou essa parada de indie? No começo da década de 80 Teve um fato narrável Muito importante na história dos videogames Que foi o grande crash do mercado né? Muito impulsionado Pelo excesso de jogos Feito por, por terceiros Para a plataforma da Atari Isso acabou gerando <risos> uma sobrecarga lembro, wins, lembro, disso Né? Muitos jogos ruins e aí as pessoas perderam a confiança no, no mercado de videogames. Há de se entender também que na época não tinha muita crítica Então as pessoas iam nas lojas e compravam os jogos que pareciam interessantes. A maioria deles, a grande maioria, não era. Né? Aliás, eu tenho um detalhe interessante disso
0: daí. Se eu não me engano, muitas vezes quando, quando você pega a capa de jogo antiga, né, uh, você vê que a capa de jogo é, é, é um bagulho animal, é uma obra de arte muito, muito foda. Só que geralmente as obras de arte eram feitas pelos artistas sem eles saber muito do jogo. Geralmente eles só tinham é. uma pequena premissa assim do que era o jogo, tá ligado? E os caras meio que tiravam da bunda o que fazer com a capa. Entendeu? Então, é tipo, um jogos super simples, tipo Tetris. Uh, aquele jogo que é, que é de ficar batendo a bolinha, que eu sempre esqueço o nome. E tem umas capas muito loucas, você vê O jogo é tipo só se rebater a bolinha, tá ligado? O Pong, por
1: exemplo. Tem jogos <risos> assim. Exatamente, imagina você como consumidor querer comprar um jogo bom nessa época, né? Uh, não era todo mundo que é. tinha videogame em casa também, então não tinha um nada. Tá Apesar assim, podcast que não existia, não existia podcast pra falar o que presta o que não presta, certo? Exatamente. Nós, somos nós os precursores desse tipo de podcast no Brasil, mentira, não somos não. Mas ah, naquela época <risos> tinha muito pouco conteúdo sobre isso. Só que oh. esse crash na década de 80. Algumas pessoas falam que não foi tanto um Crash, não foi bem assim, mas é, é popularmente conhecido como tal, né? Uh, esse Crash, ele não atingiu tanto o mercado de PCs. Na verdade, foi o contrário. Ele atingiu muito o mercado de consoles, na época, principalmente a Atari, que era grande líder de mercado. Uh, isso abriu um pouco de espaço o mercado de jogos de computador se expandiu um pouco. E o que começou a acontecer? Como a, as desenvolvedoras não estavam construindo jogos que as pessoas queriam jogar, as próprias pessoas começaram a construir os jogos que elas queriam jogar. Tinha um fenômeno muito interessante nessa época, Dimas, que as revistas de jogos que existiam na época, uh, elas vinham com códigos de jogos pra você escrever os códigos no seu computador e você mesmo fazer o build, compilar e lançar o seu jogo dentro do computador. Caramba, que chique! <risos> que é, Isso é que da hora, chique. mano! Eu gostei essa ideia! Muito, muito chique. É tipo os RPG Maker de hoje em dia. É, mas via um jogo pronto, entendeu? Então, ao invés de vir o CD do jogo, viu o código. eram poucas linhas, não eram tantas linhas. Você escrevia o código você mesmo. E aí, se você achasse algum bug no código, você mesmo podia corrigir, né? Ao invés de esperar meses até alguém lançar um update, que era muito mais difícil de lançar naquela época. Justo. E aí, o que, que começou a acontecer? Começou a se criar uma cultura de pessoas que sabiam desenvolver jogos que tinham as skills e que tinham principalmente a paixão por isso. Foi é aí que começou nesse mercado meio underground, meio... suburbano mesmo, né? Começou a aparecer um, um número razoável de jogos criados por pessoas anônimas. Pessoas que estavam tendo as vezes suas primeiras experiências, pessoas que queriam experimentar coisas novas. Na época não se usava muito o termo indie ainda, mas começou ali essa cultura que viria a se expandir mais pra frente. Né? Inclusive, alguns jogos muito famosos foram criados nessa época aí. Você conhece Football Manager? Conheço. Sabe de onde eu conheço Futebol Manager, cara? Uh, eu já tinha ouvido
0: de falar, de falar do, do, do jogo, mas eu conheço mais Futebol Manager porque, ele é um, porque tem um personagem do Futebol Manager que é que dá pra você liberar naquele jogo do Sonic, mano, que é o Sonic Team Racing All Stars Transformed. Sério? É um <risos> jogo de, é um jogo de, de kart uh, 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 muito louco. Porque tem uns personagens que dá pra se liberar que não tem nada a ver, cara. Dá pra você liberar uh, o, o, o Futebol Manager, que ele tem um carro inspirado em futebol, certo? Dá pra você liberar uma corredora de NASCAR. Uma corredora que é uma mina real que existe. Acho que é Danica Patrick o nome dela, alguma coisa assim. E, okay. e, e, e uns personagens nada a ver, mano. É cheio de personagens nada a ver aquele jogo. Mas é <risos> daí que eu conheço Futebol Manager, cara. Foi eu, onde eu, eu, eu aprendi que, se, que esse jogo existe, tá ligado?
1: O lugar mais inusitado possível, né? Ai, meu <risos> okay. Deus, velho. Esse jogo foi desenvolvido pelo Kevin Tons, que começou... Foi, foi um desses desenvolvedores que pegava, servizinha, Kodava e aprendeu a, a, a desenvolver jogos dessa maneira. Jetpack também foi feito nessa época, que foi desenvolvido pelos, pelos futuros fundadores da Rare. Né? E como foi que legal. eles faziam para ganhar dinheiro nessa época? Era Eles vendiam os jogos pelo correio. Então, se você tivesse interesse em ter um jogo do desenvolvedor tal, que não ia estar nas prateleiras da, dos varejistas, porque não era feito por uma empresa, não tinha distribuidor, enfim, você mandava uma carta ele te mandava o CD com o jogo. <risos> Foi assim que começou os jogos indie, Dimas. Lá nos idos dos anos 80. Beleza. Só que o que começou a acontecer? Como sempre, né? Qualquer coisa que começa a dar dinheiro atrai o cheiro ali, né? Atrai o... o as narinas farejantes de quem é o dono, de fato, do dinheiro. Então, as distribuidoras, as distribuidoras começaram a perceber que estava tendo uma movimentação interessante ali de dinheiro, de jogos surgindo nesse meio suburbano e começou a entrar nesse mercado. Começou a tomar esse espaço dos pequenos desenvolvedores e começou a pegar parte dos jogos e colocar nas prateleiras dos varejistas. Né? Então, eles se impulsionaram esse mercado. Só que em muito pouco tempo, esse, esse movimento de, de entrar no mercado junto com os pequenos desenvolvedores acabou sufocando esses pequenos desenvolvedores. Então, se você desenvolvesse jogos, aí mais para o fim dos anos 80, começo dos, dois, no, dos anos 90, e quisesse que esse jogo chegasse nas pessoas, ou você criava a sua própria distribuidora, ou você convencia uma distribuidora a distribuir o seu jogo, ou, que é a opção C, que muita gente acabou indo por esse caminho você distribuía uma parte, a primeira parte, normalmente a melhor parte do seu jogo de graça e Justo. vendia as partes subsequentes. Inteligente, não?
0: Que beleza, né? É, é, é basicamente um demo, né, do jogo. Você pegava lá, o, o. jogava só a partinha da hora, a introdução, e o resto vem, vem, comprava dos caras direto. Não, é, é uma boa, cara. Não era uma ideia ruim, não. Ainda mais pra época, né? Hoje em dia você mete um demo em qualquer lugar aí e e qualquer coisa, você mexe até na Steam mesmo já
1: era. Exatamente. Nessa época ficou conhecida como shareware, né? que era o, esse tipo de mercado de você lançar uma parte de graça para conseguir conquistar cliente. Uh, e foi esse, uh, esse mercado, esse jeito de vender jogos que manteve os indies vivos na década de 90. Alguns jogos interessantes surgiram nessa época, Dimas. Tem um chamado Commander King, e que popularizou Conheço. um pouco os jogos, principalmente dentro dos PCs, que eram muito tidos como estações de trabalho unicamente, né? Tem um também chamado Jazz Jackrabbit, não sei se você conhece.
0: Conheço, é do cara que fez o uh,
1: Gears of War. Exatamente, ele, <risos> ele é da Epic Games, né? Ele foi exato, uma exato. resposta dos jogos de computador ao sucesso do Sonic na época. É um pouco parecido com Sonic na né? jogabilidade, assim, tirando o fato que você tem uma arma, <risos> Mas você controla é. um coelho E tem umas animações de corrida muito parecidas Com as animações do Sonic naquela época Isso mesmo. Foi assim que os jogos índios sobreviveram na década de 90 Só que conforme o tempo foi passando A disparidade foi aumentando um pouco Por quê? Nessa década, teve uma, assim como nas duas seguintes né, Teve um avanço muito veloz da tecnologia Pra você ter uma noção O videogame mais popular no começo dos anos 90 Era o Mega Drive com o Super Nintendo, né, se não me engano grande e nos Mega anos Drive. 2000 grande Mega Drive e nos anos 2000 você já tava com o lançamento do Playstation 2 Ó, em 10 anos olha o quanto que a tecnologia de games evoluiu né mano, quando a, quando a gente era quando a gente foi do
0: Mega Drive pro Play 2 em, em tipo uma década, tá ligado, quase hoje em dia a galera vai de GTA 5 a GTA 5 em três gerações <risos> de console e tipo, nada muda tá ligado <risos> Vamos comprar Skyrim de novo! Vamos comprar GTA V de novo! Vamos lá. <risos>
1: Então imagina como que naquela época começou a ficar um pouco mais difícil para quem não tinha recurso nenhum fazer jogos que alcançassem o crédito público, né? Porque você fazer um jogo de PlayStation 2 envolve muito mais recurso, muito mais gente, muito mais dinheiro do que você fazer um jogo para uma plataforma de 8 ou 16 bits. Uh, tiveram alguns martes da resistência nessa, nessa época. Tem a Sparda Web Software, que foi uma das empresas que fazia bastante indie. Foram responsáveis por Exile ou depois por Avadon, jogos bem de nicho. Teve a Introversion também, que fez Darwinia, que depois seria um dos primeiros a ser lançado na Steam. A, a Newgrounds também foi um site que... Nossa, uma Newgrounds, plataforma né? que contribuiu muito com Indies né, nessa década de 90, né? Porque as pessoas podiam colocar seus jogos dentro da plataforma deles e era um meio de distribuir, né? Jogos para outras pessoas. Exato.
0: Aliás, detalhe, eu não sei se pode ser considerado como indie, mas se eu não me engano... Uh, tinha um jogo bem famosinho assim no Newgrounds, que era Alien Omniade, alguma coisa assim Que eles conseguiram lançar pra Play 2 na época, cara Se não me falha é. a memória e Depois disso, né, na época do Play 3 360, eles lançaram Castle Crashers Certo, não, acho que eu não conheço esse Castle Crashers? Muito louco o Castle Crashers, mano Famosão na época <risos> da Xbox e, Aliás, é um, do, um dos melhores índices já feitos também, na minha humilde
1: opinião Justo, muito bom e aí a gente tava, então, com a Newgrounds e com, com todos esses caras. Só que não tinha muito jeito, né? O dinheiro tava nas lojas físicas, né? O dinheiro tava nos grandes varejistas. Eu peguei uma frase aqui do cara que foi o cofundador da Introversion, que é uma dessas empresas que tiveram muito destaque nessa época, né? Uh, ele diz o seguinte, traduzindo aqui pro, pro português. Mesmo que você os convença a vender o seu jogo... Os termos de negociação são horríveis. No jogo que era vendido, a, que é vendido na época, né, a 20 dólares, você só recebe de volta cerca de 3 dólares. Você Nossa. pagava pelo, pelo armazenamento, né, pelo estoque. E se o varejista não vendesse o seu jogo, eles iam mandar de volta pra você sem te pagar nada por isso. Que beleza, hein? Se você conseguisse <risos> um, um, um esquema, um negócio... Pra uma distribuidora vender seu jogo, não existia garantia nenhuma que ele ia colocar seu jogo nas prateleiras. Essa é a frase do, que define o ah, cenário indie no fim dos anos
0: 90. Que delícia, hein? Hoje, hoje a galera reclama dos 30% que a, que a Steam pega quando você vende por eles, ou dos 15%. que a Epic ou a, ou a GOG pega, nem sei quantos são deles. Mas, cara, comparado com com varejista, mano, não é nada, velho. Exato.
1: Mudou muita coisa desde então, né? Demais, mano. E aí, no comecinho dos anos 2000, os indies estavam, basicamente, sobrevivendo de mods de Half-Life. <risos> Era o que os desenvolvedores índios mais estavam fazendo naquela época, né? Grande Steam, grande Valve. Peso e e é aí que... <risos> é aí, exatamente, que a gente chega no nosso ponto de virada, né? Então, os índios estavam passando por essas décadas... Essa década muito difícil, até que em 2002... O... Carismático Gabe New subiu na Games Developer Conference no palco e anunciou a plataforma que mudaria o mundo dos indies para sempre é justamente a Steam. Uh, a Steam, não sei se você sabe, Dimas, se você experimentou naquela época, no começo ela era meio bugada, meio estranha. Ela servia mais para expor os jogos da própria Valve. Né? Até hoje ela é bugada, é estranha, cara. Vou ser bem sincero. É, <risos> ela, 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 até hoje ela
0: é bugada, mano. Mas devia ser pior na época, eu acho. Não, é infinitamente pior. Eu tinha na época. E era horrível, horrível. Uh, demorava pra caramba pros bagulho carregar. Realmente não tinha muito jogo. A, a Steam era, na época, o que a Battle.net é hoje pra, pra Blizzard, sabe? Só tinha jogo deles lá e tudo mais. Até eles começarem a,
1: a abrir o leque deles pra, pra galerinha. Exatamente. O que aconteceu em 2005. Então eles abriram o mercado ali, a plataforma deles, na verdade, para que outros desenvolvedores também colocassem jogos ali dentro. Os dois primeiros foram foi um chamado Ragdoll Kung Fu e o Darwinia, que é o da Introversion. Né? E mais ou menos nessa mesma época aconteceu o lançamento da Xbox Live Arcade. Né? Junto com a Steam, foi um, um dos grandes precursores aí do, do movimento de venda de jogos digitais. E aí, uh, o jogo virou os índios estavam há mais de duas décadas ali sobrevivendo de migalhas. Eles começaram a ganhar um lugar muito destacado ao sol. Eles começaram a ganhar duas coisas que definem praticamente a essência de um movimento. Eles começaram a ganhar nome. Então a mídia começou a usar o termo jogos índios, que não era muito usado até então. Uhum. E eles ganharam identidade. Uh, você começou a conseguir identificar o que era um jogo indie Desde aqueles jogos mais pixelados que remetiam aos tempos passados Quanto jogos um pouco mais criativos, um pouco mais exploratórios Na época teve um chamado Dear Stare, teve Gone Home né? Dear Stare era um dos primeiros simuladores de, de, uh, de, de andança, de caminhada <risos> <risos> Ai meu Deus, o pior que eu tenho Dear Stare, mano
0: eu nem, Você tem? Eu, tenho, eu nem lembro, eu nem lembro como, como jogava aquilo, é basicamente só sair andando e clicando os bagulhos para o cara falar eu Os Walking acho que, é que é legal mano, tipo Stanley Parable, que é um jogo muito foda uh, Mas a maioria assim realmente não minha praia esse tipo de jogo não mano Foi uma época
1: de muita, de muita experimentação né, porque a gente estava começando a descobrir o que era jogo indie e as empresas estavam começando a descobrir e o mercado, os consumidores estavam começando a descobrir. E aí teve muito movimento de desenvolvedores de grandes empresas ah, fugirem da burocracia que eles enfrentavam nas empresas mais tradicionais para procurar liberdade criativa. Para procurar exercer o desenvolvimento de jogos, não só como uma atividade mercadológica, mas também como um hobby. Né? Ah, e foi nessa época também que apareceu algumas ferramentas muito úteis. Para os desenvolvedores de jogos indies... Como o Unity... E o Game Maker... Não sei se você chegou a usar algum deles... Eu cheguei achei... Um uh, legalzinho eu assim... Eu usei Game Maker... Acho que umas duas vezes mano... Mas nunca fiz muita coisa com ele não...
0: Tentei usar Godot também... E...
1: Foi nada... Entendi... E foi nessa época aí de... De intensa... Experimentação... E exercício criativo né... Então qualquer coisa que você fizesse... Era novidade... Porque não tinha muito jogo indie ainda né... Tava começando... Você pega o mercado quente, cara. Qualquer coisa que você faz é novo. E foi aí que surgiu os quatro jogos indies que definiram tanto o conceito do que é um jogo independente, do que é um jogo indie, quanto a identidade estética e, e uma marca histórica mesmo né, dentro desse movimento. Uh, o primeiro deles foi Braid, em uhum. 2008, uh, do Jonathan Blow, que foi um dos primeiros jogos a ser lançado numa plataforma digital sem intermédio de uma distribuidora. Uh, então foi muito vanguardista nisso, isso no lance de ser um jogo autoral uh, e no lance de ser um, um jogo que que fez as pessoas começarem a, a enxergar o digital como uma opção de como uma alternativa ao físico. Uh, depois veio um gigante que foi o Minecraft em 2009,
0: que já não pode ser considerado tão indie, né? Porque é o jogo mais jogado do mundo,
1: aliás, se eu não me engano. Pelo menos um deles, né? Um deles. Uh, mas começou como um indie, começou né? como indie. Será que ele deixou de ser um indie? Não sei, é uma questão filosófica interessante também. Uh, eu
0: declaro que sim. Uh, quando... <risos> quando o cara... Vai ser... filosófica, Exato, então. olha, você é indie até, até certo ponto, beleza? Depois, depois você ganha bilhões com o negócio e vende o bagulho pra Microsoft, cara, eu acho que... <risos> O bagulho deixa de ser índio, mano. Bill Gates é parte das forças of darkness. <risos> tá, mas tem gente
1: que vai escordar, gente. Mas... É que o choro é livre. Tá bom. <risos> <risos> e, e além desses, a gente teve também os próximos dois que ajudaram a definir: que foi Super Meat Boy e Fess, né, do Phil Fish. Ah, os caras que... um dos grandes oh. mártires do. O, o cara que saiu <risos> da indústria. <risos>
0: Eu lembro dele, mano, eu lembro dele, puta merda, hein. E ele,
1: ele fez um jogo incrível, né?
0: Sim, o, o pior é isso, o pior é que o jogo dele é bom pra caramba, mas cara ficou tão puto com a indústria que ele basicamente saiu e não volta nunca mais, mano. E, e sabe o que, é o, o que é legal também? Nesse jogo aí, um outro jogo chamado Braid, que também é indie, acho que eles foram lançados relativamente ao mesmo, no mesmo tempo, né? Tem vários segredos nos jogos que até hoje não foram, uh, tipo, eles, ele, 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 vários enigmas, né? Que não foram até hoje descobertos, cara, tanto nesses dois aí, quanto naquele Trials. É um joguinho indie também, que, que tem mil e um segredos, e ninguém consegue
1: descobrir tudo, cara, é complicado. Caramba. Eu ouvi falar de algum segredo, é, é fora um pouco de indie, mas se eu não me engano foi do Metal Gear, do primeiro Metal Gear, que foi descoberto 20 anos depois, foi do Metal Gear, não foi? Tô tentando puxar pela memória aqui. Deve ter sido o primeiro Metal Gear, ou talvez o primeiro Metal Gear Solid, não sei. Eu,
0: eu, eu sei que num dos Metal Gear, acho que no 5, tinha uma cutscene secreta, que, que era se todo mundo online é, fizesse desarmamento do, das armas nucleares, tá ligado? De cada um. Algo que nunca aconteceu, acho que o cara pegou num bug, alguma coisa assim. Mas que só ia acontecer se todo mundo desativasse as armas nucleares no ser, nos servidores, tá ligado? bagulho de paz mundial. É, eu vou... tem uns bagulho bizarros de videogame por aí, mano. Que, aliás, a gente vai fazer um episódio um dia desses de easter eggs, tá? Uh, mas fica pra uma outra hora. Fica
1: aí, é, o gancho, hein? Já deixamos o gancho aqui. <risos> de nada, aliás, tá? <risos> <risos> Obrigado. E aí, o que começou a acontecer depois? Aí é legal, né? então, olha quantas eras a gente passou, né? Começou nos anos 80, movimento suburbano. Uh, foi para os anos 90, com uma monopolização das distribuidoras. Aí chegando nos anos 2000, explosão, um grande boom, lançado às alturas, lançado ao sol. O que começa a acontecer quando você tem um excesso de gente fazendo a mesma coisa e tentando ganhar dinheiro com a mesma coisa? É, você está então, tudo mercado, né? Não tem muito o que fazer. Exatamente. Fenômeno muito parecido com o que aconteceu nos anos 80, com os consoles de Mesa. Começou a acontecer nos, nos anos 2014, 2015, uh, com os jogos indies. Começou a ter muito jogo indie saindo, alguns deles relativamente ruins. E para quem queria fazer um jogo bom, uh, não tinha mais uh, aquela segurança, aquela certeza que o jogo ia vender. Porque tinha tanto jogo na Steam, você não conseguia mais saber, com, com relativa segurança, que as pessoas não conseguiam encontrar o seu jogo. E esse fenômeno foi chamado carinhosamente pela indústria de indipocalipse. Nossa, que legal. <risos> e se tornou um jargãozão assim. Foi usado por alguns anos, por bastante tempo. Tenho, eu tenho aqui alguns exemplos de, de jogos, né. Uh, teve um chamado Tess. Ficou sete anos em desenvolvimento E depois que ele foi lançado Ele tinha Em 2018 O total de zero jogadores simultâneos Na Steam <risos>
0: sim. oh, Ninguém estava oh, jogando
1: o oh, jogo Oh, uau wow. <risos> Que triste Teve outro também chamado Scanner Sombra Que é da Introversion, aquela que, que ficou famosinha Só tinha um jogador a, Simultâneo lá em, em 2018 Um que ficou muito falado na mídia Que é o Ward Water Tastes Like Wine. Só tinha quatro jogadores simultâneos. Ah, então, vi jogos... esse Nossa, pior que eu lembro. Esse foi
0: um dos que jogou essa bagaça aí, mas não na estreia. Você era ah, um dos quatro jogadores quatro jogadores, exato. As chamas,
1: né? Esse jogo... Eu é se... Desenvolvedor,
0: se eu não me engano, esse jogo especificamente, uh, eles se... os desenvolvedores se ferraram muito porque eles contrataram uma par de celebridade pra fazer vozes pro jogo. E ninguém deu, deu a mínima pro jogo, tá ligado? Ninguém deu a mínima. Ninguém jogou, basicamente. Eles gastaram uma grana com, com, com
1: dubladores e acabaram se ferrando por causa disso. Esse cria um cenário de incerteza muito grande, né? Gigantesco demais. Tanto pros consumidores, mas principalmente pros desenvolvedores. Aí em que pé nós estamos agora, né? A gente tá nesse pé de incerteza ainda. Mas começam até algumas vozes... Uh, que são um pouco apáticas ao termo indie apocalypse e começam a trazer algumas visões um pouco diferentes. Eu vi um talk de um desenvolvedor chamado Jason Rohrer, é assim que fala o nome dele, uh, na GDC de 2018, é por isso que eu trouxe esses últimos dados desses jogos aí. Uh, ele conta um pouco da história dele como desenvolvedor indie, ele conta uma curiosidade muito interessante, ele já tinha desenvolvido 18 jogos indies, e ele só começou a ter lucro a partir do 14 quarto. Nossa. Então ele fez 13 jogos, 13 jogos sem ter lucro. Então, esse, pra esse, você que quer ser... Esse é brasileiro, hein? Esse é brasileiro. Brasil. Ele fala inglês, mas no caso, tudo bem, né? Então, pra você que quer ser desenvolvedor índio, ó, e sonha com aquele primeiro lançamento que vai... para lançar o mercado, saiba que não é... Tudo tão tão rosas assim né nem tudo são flores uh, E aí ele começou a comparar esses últimos jogos que eu falei né que tinham quase zero jogadores simultâneos com um jogo que ele lançou chamado One hour One Life uh, que na mesma época tinha 110 jogadores simultâneos ele foi pesquisar no Steam Charts, que é um site dedicado a fazer gráficos da Steam, né, de uhum. estatísticas dos jogos, e ele viu que tinha mais de mil, mil jogos com mais jogadores simultâneos que o dele. ele começou a tecer uma tese. Né? Ele começou a observar que o comportamento do jogo indie que ele tinha lançado em 2018 com o outro que ele tinha lançado quatro anos atrás, obedeciam a curvas diferentes de crescimento. Então, há quatro, cinco anos atrás, quando tinha pouco jogo na Steam, o boom era no primeiro dia. primeiro dia vendia pra caramba. Depois a curva ia descendo. Era uma queda. Justo. Esse último jogo que ele fez, não. Vendeu pouco no primeiro dia, bem pouco. Um pouco mais. Inclusive acho que ele coloca o número aqui. No primeiro dia vendeu cerca de 300 cópias. Ele fez acho que 5 mil dólares só. O jogo que ele estava fazendo há 3 anos e meio. <risos> Imagina, né? Uh, e aí começou com meio pouquinho E conforme o tempo foi passando A curva foi aumentando O pico ele atingiu no quinto dia Que ele vendeu mais de 80 mil cópias Olha só, no lançamento ele vendeu 300 No quinto dia ele vendeu 80 mil Beleza. E a curva ela foi se mantendo razoavelmente estável Depois com o tempo No segundo ano ainda tinha alguns picos Sendo registrados ali, né? Ele começou a tentar explicar o porquê que ele via que isso tinha acontecido. Boca a boca. Então, hoje em dia, a gente não tem mais tanta influência dos, do, dos sites de análise na hora de, de alguém escolher o jogo que vai comprar. Comprar o jogo, olha muito mais vídeo no YouTube para decidir. É claro que, aliás, uh, em breve aí, nosso canal do YouTube...
0: Com todos os uhum. nossos podcasts aí, beleza? Só avisando vocês aí que tá por vir, tá? Pra quem você <risos> assistindo no YouTube... Uh, oi. <risos> mas, mas é, cara, eu, eu vou falar, mano. Assim, você, antigamente... Eu, eu tenho até umas revistas aqui da Playstation que eu costumava muito comprar. As revistas eram legais, mas com, mas com o tempo, mano... Tipo, claramente dá pra você ver que, 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 os, que os jornalistas eram comprados, tá ligado? Até, eu lembro, não, não muito tempo atrás, bom, tecnicamente a época do Play 3 é muito tempo atrás já, né, a gente tá velho, mas, uh, uh -huh. se eu não me engano, teve um cara que, que deu uma review ruim do jogo Kane and Lynch 2, Dog Day, se eu não me engano, na IGN, uh, se não me falha a memória, e a IGN, o site todinho tava com propaganda desse jogo, o que aconteceu? Uh, no outro dia, o cara foi mandado embora, pegaram um outro reviewer pra fazer uh, a análise do jogo e dar uma nota maior. Só pros caras não perderem o patrocínio da, acho que da Square Enix, que tava lançando o jogo, se eu não me engano, tá? Uh, e eu, lem eu lembro disso, cara, porque eu fiquei pasmo com aquilo, mano. Eu nem lembro o canal que o cara deu, uma, e acho que não foi nem uma nota muito ruim, acho que tinha sido 5 ou 6, alguma coisa assim pro jogo, mano. Depois eles foram ah, mudar, aumentar o jogo pra 7 8, alguma coisa assim. Então, tipo, realmente fica complicado porque não dá pra confiar, tá ligado? É muito mais fácil você assistir um cara no YouTube que gosta do gênero, gosta de, do, dos jogos, tá ligado? E joga os jogos mais a fundo pra você ver se, se é um jogo compatível com o que você quer ou não.
1: Perfeitamente. E esse sujeito, né, o Jason Howard, ele complementa dizendo, ok, mas como é que você consegue fazer com que o seu jogo apareça no YouTube por bastante tempo? E todo o conceito dele gira em torno de você mudar... A forma de você entender um jogo. Então, jogos, na visão dele, que são consumíveis, que são aqueles jogos que você joga uma vez, tem uma experiência e acabou, estão perdendo espaço no mercado. Os jogos que estão ganhando mais espaço, pela expansão da internet e também por esse aumento no, do YouTube, ali no, no crivo crítico dos jogadores, são jogos de longo prazo. Né? Jogos... São mais reconhecidos como hobbies, como estilos de vida Que agregam a comunidade São aqueles jogos que você joga por bastante tempo né? uhum. é, é a diferença do você já jogou pro você joga né? Então eu vou perguntar para você ah, Você já jogou o FES? Você já jogou o Braid? Esses são jogos consumíveis que perderam um pouquinho de espaço Por outro lado eu pergunto para você Você joga League of Legends, Free Fire, Overwatch Jogos que têm uma vida mais longa e que uh, eles têm uma espécie de vida própria, né? Uh, eventos são gerados meio que com uma proporção infinita ali, várias coisas podem é, acontecer. É, é
0: tipo jogo multiplayer ou jogos daqueles tipo roguelike ou roguelite, que tipo, toda vez que você joga,
1: uh, muda alguma coisa no, na, no jogo, sabe? Perfeito. E você consegue produzir mais conteúdo sobre esses jogos, né? Você consegue ter o, o que tem de gente No, do, no Youtube fazendo vídeo de Minecraft Contando histórias Fazendo sagas Um jogo que tem uma cauda longa e extraordinária De 13, 14 anos atrás O pessoal tá fazendo vídeo ainda hoje Contando uma historinha no Minecraft Então, é esses jogos É verdade jogos... É, é verdade mesmo Um que tava
0: pegando muito também é aquele Five Nights at Freddy's Que já tá tipo, quase uma década já tá de terror É literalmente só você ficar uh, Não cagando no jogo, né Basicamente você é, só vai clicar no botão, fecha a porta, caramba E toda vez muda a corrida Tem, um, tem um, um, uma certa aleatoriedade pelos negócios né?
1: Então aquilo ali pega Exatamente. mesmo no YouTube Exatamente Então fica a pergunta né? Existe um indie apocalipse Ou os indies demoraram pra se Ou estão demorando Para se adaptar a uma nova realidade de mercado né? Essa é a pergunta que eu tô tentando responder Agora, Dimas. Olha, Uma história cara, breve sobre o que.. como chegamos até aqui com os jogos indies. Justo, interessante pra caramba. E, e, e eu vou te falar que que,
0: que. que de certa maneira eu até concordo ou não com certas coisas. Por exemplo, eu não sei que jogo que foi na Steam que vendeu milhões de cópias no primeiro dia, só porque ele era barato, tá? Acho que ele era tipo 5 dólares, alguma coisa assim. Uh, ou, ou 10, 15 reais. E ele usava vários assets roubados de outro, ou, outros jogos, tá ligado? Acho que era Vampire Survivor o no nome do jogo, uma coisa assim. Os caras venderam milhões de cópias no primeiro dia, tá ligado? Só porque o jogo era barato. Apelou eu, também. Apelou também, né, mano? Então, tipo... Mas, mas eu concordo, realmente, os jogos índios que a galera geralmente mais fala são aqueles que jogaram multiplayer, ou aqueles que têm elementos aleatórios, né? Tipo, Slay the Spire, Griftlands, Among Us... Uh... Puta, qualquer outro Minecraft que não é mais indie, né, basicamente.
1: Uh...
0: <risos> não, é não, Então, então geralmente, em jogo multiplayer, como você tem um elemento humano, você tem, tipo, basicamente conteúdo infinito, né. Por exemplo, Team Fortress 2, que foi lançada, até me dói o coração dizer, há 14, 15 anos atrás, cara, é jogado <risos> até hoje. Eu jogo até hoje, Team Fortress 2. E, e, e tem gente que faz conteúdo pro jogo até hoje. Counter Strike, a galera faz conteúdo direto. Left for Dead, né? Left for Dead, embora, embora dos três seja o menos jogado, a galera faz conteúdo direto por causa de mods, elemento online. Uh, sabe? Então, tipo, realmente, pra, se ele quiser vender jogo indie, que tem desses elementos aí, com certeza vai. Mas você também tem os, os, os caras que eu, eu creio que seja mais fora da curva, né? Por exemplo. Uh, Hollow Knight, uh, Hollow Knight e Shovel Knight são dois jogos indies que que são só single player. Uh, um deles é Metroidvania, o outro é como se fosse um, um, um emulando como se fosse um jogo de NES, né, Super NES, de aventurinha, né, basicamente. Uh, e os jogos fizeram uma grana, tá ligado? Um bagulho assim extraordinário, muita grana. Uh, então, é cara, indies é isso aí, mano. Se quiser bagulho ter sucesso mesmo, mete um multiplayer, mete um aleatório. Se não, gasta uma grana pra fazer um jogo da hora mesmo single player e dane-se, entendeu? Honestamente, contando que o jogo seja bom, cara e você acha um jeito de ganhar atração, acho que, que, que dá pra vender indie aí relativamente fácil aí no mercado
1: É isso Em breve, jogos indies no porão dos nerds não, tô brincando <risos> uh,
0: Jogos indies feitos por, por eu, tá? Então pode, pode fazer a pré <risos> aí. Eu, eu juro que entrego em uh, 2076, tá? <risos> quando eu continuar chegando esse ano, aí a gente conversa, beleza? Beleza. Bem-vindos de volta, meus amigos. Depois... Esse resumão aí da história dos jogos indies, a gente separou aqui uma pequena listinha, bem pequeninha mesmo, <risos> tá? de alguns jogos indies que, que eu particularmente joguei, eu dei uma olhada e eu achei sensacional e que eu gostaria de recomendar para vocês. Uh, o primeiro sendo o Shovel Knight, que para quem não jogou, de novo, recomendo muito esse jogo. Uh, esse, esse foi um dos jogos de maior sucesso no Kickstarter, que pra quem não conhece, é aquela plataforma, uh, tanto ela como o IndieGoGo, Go, né, que, enfim, você pode doar pra poder alavancar projetos, né, e geralmente você ganha algumas tiers, dependendo do projeto. Tudo bem que é um risco que, no, que o projeto acaba não podendo saindo né, mas nesse caso saiu e acabou saindo um jogo muito da hora. Uh, não só isso, mas o Knight tem uma parte de DLC que eles deram de graça, não sei se ainda está de graça o DLC. Mas todos os DLCs são muito bons, tem né? tipo uns 4 DLC com, com personagens diferentes que jogam de maneiras completamente diferentes. Então eu recomendo muito Shovel Knight, uh, já é um jogo relativamente antigo, tem pra várias plataformas. E você acha ele num precinho bem bacana. Uh, outro que eu queria comentar também, que, é, que, que eu mencionei atrás aí, juntamente com Shovel Knight, é o Hollow Knight. É o um joguinho dos, dos bichinhos, dos insetinhos, que também é cavaleiro. Que é um Metroidvania muito bom, cheio de segredos também, cheio de coisa pra liberar, cheio de chefe, cheio de chefe secreto cheio de área secreta, mano. Eu joguei esse jogo aí por umas 60 horas, aí umas 70 horas e não achei tudo o bagulho, tá ligado? Então, <risos> pra, pra quem gosta de se perder, assim, num, 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 num jogo que tem boa ambientação, um lore bem legal e um gameplay sensacional, eu recomendo Hollow Knight. Ahn... Uh...
1: Vai ganhar uma continuação, inclusive. Que aliás, né, exato, que, que
0: é o Silk Song, que, que já tá há anos em desenvolvimento. Uh, e que vai ser lançado, acho que vai ser esse ano ou ano que vem, se não me engano. Já foi adiado algumas vezes. Mas provavelmente já tá pra sair também. Então eu já aproveita e já joga para pra ficar preparado pra Silk Song, beleza? Uh, deixa eu ver mais um aqui. Você uh -huh. edita essas partes, né? De eu ficar pensando aqui.
1: Não, vou colocar. Ah, então vai se ferrar. Ah, então vou colocar ó, e repetir, assim. Vai uh -huh, se ferrar, uh -huh, repete Por dois mesmo, minutos. Repete uh -huh, essa uh -huh. parte uh -huh. também que eu tô gritando
0: com você, beleza? Uh -huh. <risos> uh, tem também Hades, ou, ou Hades, né, como eles falam, que também é um, um, um roguelike de, uma, de um desenvolvedor que só, basicamente só tem jogo indie, né? Eles até hoje só fazem jogo indie. Uh, puta, qual que é o nome é Super Giant Games, que fez uns jogos mais antigos também, uh, mais antigos assim, né? da época do, do 360, que era, se eu não me engano, Bastion. Uh, aliás, já aproveitando já tô falando deles, ó. Eles fizeram Bastion em 2011, Transistor, que também é muito bom, em 2014. Uh, se eu não me engano, o, o jogo se pronuncia Pyre ou, ou, ou Fire, certo? Em 2017, talvez esteja errado na pronúncia, tá? E em 2020, eles, fizeram, eles lançaram a Raids, ou Hades, né? Se você preferir, que também é um roguelike da hora. Os vai são muito bons, uh, a arte é incrível assim, e... e também tem um pouquinho de lore no jogo. Uh, eu recomendo esses quatro jogos, todos eles são muito bons, tá? Uh, e, e pelo menos os três primeiros que é Bastion, Transistor e, e, e Pyre, ele todos eles provavelmente estão com um preço bem acessível. Esse, esse Hades, embora tenha sido lançado em 2020, ele foi lançado primeiramente pela Epic, se eu não me engano, e ele foi sendo desenvolvido aos
1: poucos, certo? Então provavelmente agora já deve estar tá, tá terminado E eu recomendo Tem uma recomendação também uhum. De um jogo único que eu baixei recentemente Chamado This War of Mine Sei, ah, qual que é? Conheço, conheço É, ele é muito interessante Pra quem não sabe, é um jogo de guerra Estilo side-scrolling Meio immersive sim E o seu papel É você controla um grupo de sobreviventes Você tá no meio de uma guerra É um jogo bem bem atmosférico, bem, uh, bem complexo sobre como uma guerra funciona, enfim. E você controla sobreviventes uh, e o seu objetivo é levar eles o mais longe que você puder sobreviver, se eu não me engano, 40 dias de guerra, o que é particularmente difícil, porque você tem que sair e ir atrás de comida, ir atrás de, de itens de sobrevivência, de formas de se aquecer, lugares que você entra, às vezes, vai ter pessoas perigosas, uh, e, eventualmente, seus personagens podem morrer, e você, uhum. às vezes, tem a entrada de outros personagens, você pode assumir o controle deles, e é legal que o jogo, ele vai te dando feedback, né, sobre como os personagens que você está controlando estão se sentindo naquela situação. Vocês vão ficando deprimidos, estressados. Se vão um ficar muito deprimido, ele pode acabar se matando. Então você tem todo esse contexto de guerra <risos> bem legal. Caramba! Uh, sabe o que isso me lembra? Me lembra daquele
0: State of Decay, cara. É um jogo da. Sim. Que é da Microsoft. Acho que tem até o 3 esse jogo. Uh, eu não joguei os outros dois, joguei o primeiro. É muito bom também, é super legal. E de novo, mano, você pode perder qualquer cara ali. Você pode até, perder até o cara que você começa o jogo, tá ligado? E você basicamente vai juntando sobreviventes e tentando, tentando sobreviver e chegar até um lugar seguro com eles. É daorinha também, recomendo. Pra quem não Sim. jogou, né? Vejamos, tem também Celeste, que é um plataformer. Eu diria que é estilão é, é, bem parecido com Super Meat Boy, no estilo de dificuldade, Certo. Esse daqui eu particularmente ainda não joguei, tá na minha lista ainda, mas parece ser muito bom, eu ouço a galera falar bastante. Se eu não me engano ele ganhou o jogo indie do ano, em 2018 ou 2019, alguma coisa assim. Só pra você ver como a galera gosta desse jogo. Tem também um que é falado pra caramba, que, 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 que tá pra sair um novo desse, desse mesmo desenvolvedor, que é o Undertale. Uh, Undertale também é, é, é um jogo da hora que na minha opinião é um pouquinho difícil de explicar. Você tem uma aventura com... com... Com um rapazinho, com um bichinho. E todo o chefe que você, que você enfrenta, você é enfrenta ele de uma maneira diferente. Uh, honestamente, cara, é mais fácil você procurar no YouTube, que eu não consegui nem descrever o jogo direito. Mas o legal é que, que o cara pensa muito fora da caixa quando você vai lutar com os chefes, tá ligado? E como você se move e interage com os personagens. Olá. Tem Star do Vale, que, que, que eu acho que a é questão mais fácil que eu consigo dizer esse jogo é como se fosse Harvest Moon. <risos> Só que indie e com muito mais opção, tá? Uh, então, pra quem é, é, não jogou Harvest Moon, eu recomendo: pega no emulador aí, mete no emulador de Play 1, e vai jogar Harvest Moon. Se não quiser usar o usar um emulador, joga Star do Valley. <risos> Beleza? Uh, temos também a Encryption, que é um, um, um roguelite de carta, certo? Uh, nesse jogo toda vez você, começa, um, um, você tem, começa com um deckzinho de cartas, você vai avançando o tabuleiro uh, Só que esse, esse é interessante porque basicamente você é um cara preso numa casa E meio que forçado a jogar o um jogo de cartas com, com, com um cara maníaco, um cara louco uh, Então toda vez você vai jogando o jogo, vai tentando sobreviver aos dias com o um cara, tentando ganhar dele interessante. E descobrindo aí os mistérios da casa não só isso, mas também os, alguns cards falam com você. Como se você tivesse. Como se fossem pessoas presas dentro do card. Então, então os próprios cards às vezes te dão um pouquinho de lore, sabe? Um pouquinho de história. Recomendo. Boa. Uh, temos também um, um, um joguinho que fez, fez sucesso pra caramba na época, que é o Hotline Miami. Que eu recomendo isso. Esse era Essa bom hein, era mano? Bom. Esse é Nossa. bom demais, cara. Eu joguei, um, eu joguei, é um, assim, em teoria é simples, certo? Você basicamente para passar a tela é só você matar todo mundo. O problema é que geralmente você morre em um hit. Então, o legal do Hotline Miami 1 é você, de pouco em pouco você aprendendo o nível, você conseguir fazer aquela finalizar o nível de maneira perfeita para progredir para o próximo. E o jogo, assim, embora seja pixel art, né? Ele é ultra violento, tá ligado? <risos> Mesmo só por pixel, o bagulho é super violento. Tem psicótico, inclusive. Tem psicótico, aliás. Uh, aliás, o jogo se. Foi esse ou outro que teve DLC? Eu não lembro qual deles teve. Uh, ma... Ah, mas se eu não me engano, teve Hotline Miami 2, que, embora seja um jogo parecido, a premissa é um pouco mais diferente. Você joga com. Era pra ser, aliás, esse Hotline Miami 2 inteirinho. É uma coletânea do que era para ser DLCs pro Hotline Miami 1. Uh, que meio que, que me expande Alei. a história, né? Fala aí um pouquinho mais da, da máfia russa, que é os caras de terno branco, dos outros caras que usam máscara, etc. Uh, o problema do Hotline Miami 2 é que ele é muito mais difícil e muito mais aberto. Então os inimigos eles conseguem ver você lá da PQP e você não consegue ver eles, tá ligado? Então, pra zerar Hotline Miami 2 é muito mais difícil. A não ser que você, tipo, acaba usando o, o, umas táticas bem, bem escrotinhas. Tipo, de ficar no canto e chamar os caras e ficar batendo neles, tá ligado? <risos> Jeitos melhores de zerar Hotline Miami 2. A gente que conseguir
1: consegui foi esse. <risos> muito bom, Gil. Mas eu, mas, assim, eu, eu assim, não tenho, vergonha de, falar, eu não nem tenho tem vergonha de nem falar. não tenho vergonha de falar. Nem um pouco. Nem um pouco. É. <risos> E, e falando de jogos difíceis, Dimas, tivemos um, um que deve estar fresco na memória do pessoal, é Cuphead, né? É considerado Cuphead, um jogo difícil. Cuphead, que aliás saiu DLC recentemente.
0: Que demorou não sei quantos anos pra fazer, mas saiu a DLC, embora ela seja curta, saiu muito bom, cara. As animações são ótimas. Tanto tem, pelo que eu vi, tem chefe secreto também, tem, tem até fases secretas de chefe, pra você ter uma ideia. Uh, e Mas é, Cuphead é, 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 é super difícil, mas é, mas é super bom também. É tudo desenhado à mão, os negócios, assim, é sensacional. Aliás, falando de Cuphead, você sabia que teve o um show do Cuphead na Netflix? Eles
1: fizeram? Um... Mas é o é e... Uma série, um desenho animado? Como é, um desenho, que um
0: desenho animado do Cuphead, só que assim, no jogo tudo é desenhado à mão. Certo, e no, e no desenho do Cuphead Netflix tudo é feito de maneira digital, então, tipo, meio que...
1: Hum, <risos> meio quebrou um que pouco a gente... premissa, né?
0: É, tá ligado? Tipo, Por que os caras foram fazer isso, sabe?
1: Adaptações Netflix, sem, sem, sempre problemáticas, né? Sempre é problemáticas, é complicado, difícil. A gente tem que falar de Resident Evil depois. Hum, não vamos falar não, vamos esquecer isso cara, daqui. Cara,
0: vamos vamos falar num episódio separado de, de adaptações de, de, de jogos pra telona... Ou, ou, ou pra outras Com certeza. Vidas. Porque sim. isso daí dá um, dá um, deve dar uns dois episódios no mínimo, cara. Puta merda, mano. Só, só adaptações ruins dá, dá, dá uns três episódios, eu acho. Na verdade, uns três episódios. Só, só esses últimos anos já dá, <risos> já conseguiu vários
1: episódios. A
0: série do, já entra no transgêncio, que é a série do Rei é um lixo, a série do Linkive é um lixo. Eu acho que não teve uma boa, mano, na verdade. Talvez esse do do Cuphead, mas eu não assisti ainda, né? Uh, então fica por isso mesmo, por enquanto mas fica para uma próxima para uma próxima isso. meu isso. caro ouvinte ou telespectador, dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo isso uh, temos também um outro que eu achei interessante, eu não joguei muito mas eu achei interessante que é esse Valheim que você joga com vikings que estão uh, basicamente eles, são, eles, eles estão presos na, numa ilha, certo? e você tem que com o seu viking ou vikings, dependendo se você for jogar online ou não, uh, agregar recursos, criar ali seu equipamento para você matar ali o, o, os deuses daquela ilha. Então, dependendo de onde você for na ilha, você acha uns bichos fácil de matar, outros meio difícil. Você, tem que, você consegue construir casinha, barco, armadura, etc. Uh, imagina como se fosse um Minecraft, mas sem muita parte do, do mine, <risos> tá? É mais o craft mesmo o negócio. Outro jogo também ficou famosíssimo através do YouTube, uh, foi aquele Purpose Please, que, que você joga como um oficial de um país, um país fictício, que tem que permitir ou não a entrada de pessoas no país. Uh, e aí no jogo você pega muita gente querendo entrar legalmente, certo, que não tem nenhum problema com os documentos, você tem terroristas, tem gente que tem tudo errado no documento, tem gente que tem documento fal falso. Então, todo dia que você consegue finalizar um dia, o jogo fica mais difícil, certo? Primeiramente, você vai analisar os documentos, é, é bem fácil, certo? Você olha o número de série, vê, vê a estampa, uh, depois eles introduzem mais um elemento pra você ter que validar e você tem tempo pra validar, certo? E a cada mais dia que você vai jogando, vai ficando pior, mano. E é da hora, tipo, a premissa é super simples, mas, mas os caras conseguem fazer muito com pouco, sabe? Então eu recomendo o deve estar hoje em dia tipo um ou dois reais na Steam, cara, dependendo da, da promoção
1: Eu lembro que eu peguei o num pacotão da Steam, por pra ser é, bem, isso bem mesmo. camarada mesmo
0: Isso mesmo, é, tem, tem direto, tem na, tem na Steam, tem no Rambo tem no GOG, eu acho, deve ter na Epic também, deve ter em tudo, o está em tudo basicamente Sim
1: uh, pode falar A gente teve dois exemplos de indies recentes também e ganharam uma popularidade bem interessante uh, para ser jogado com amigos, né, de uma forma multiplayer. Um deles é o Among Us, certo? Você é um... tem uma vantagem interessante de conseguir jogar pelo celular também, junto com, com amigos seus que estão no computador. Uh, e também é, é, é aquele tipo de indie bem apaixonante. É né? uma premissa simples que funciona muito bem. Uh, não tem muita diversidade de coisas, de cenários Mas ainda assim, cada partida é muito diferente do anterior Que torna ele bastante especial E pode-se dizer que Rocket League é um indie também, certo? Ganhou uma notoriedade absurda Jogado sim, até sim. hoje, mesmo muitos anos depois do lançamento E é um jogo muito estranho, não sei Eu nunca consegui ser bom em Rocket League Eu, eu, eu joguei umas várias horas e sou terrível nesse jogo Cara, eu sou um lixo nesse jogo Meu Deus do céu, mano Olha, tem jogo que eu sou muito
0: ruim, mas esse Rocket League eu sou péssimo, cara. É horrível, cara. Eu sou cara. muito ruim nesse jogo, mano. Deus me livre, cara. Eu vou
1: jogar um dia. Aí a gente filma é, e coloca no YouTube. A
0: gente deveria jogar um dia mesmo, mano, tomando surra no Rocket League. Mas o legal desse Rocket League é uma história de indie de sucesso, né? Como Minecraft, ele é um, ele é um jogo que começou indie, mas que tanta galera começou a jogar, ele começou a ganhar noter, notora, é, notoriedade, desculpa... E, e aí outras empresas maiores começaram a dar moral, né, que nem quando o Rocket League lançou pra Playstation, se não me engano, você podia pegar o carrinho do Twisted Metal, que é a van do, do, do sorveteiro lá do... Puta merda, qual que era é o nome do cara, mano? Eu sei de que você tá falando. Você sabe de que eu tô falando, né, mas uh, acho que é Switch Tooth o nome do cara. Então você conseguia pe até pegar a van dele pra jogar no Playstation. Uh, agora eu não sei como tá o jogo, mas na época era isso aí. Deixa eu ver, nós temos também uh, Firewatch. É também um walking simulator, certo? Que você uh, joga com, com, com um patrulheiro ali, que tem que ficar de olho na floresta. E coisas estranhas começam a acontecer. Detalhe interessante desse jogo. Esse jogo é legal e tem, um, tem uns easter eggs bacanas também. Mas a desenvolvedora de Firewatch foi comprada pela Valve, que acho que se não me engano é Campo Santo o nome. E eles que desenvolveram, desenvolveram o Half-Life Alyx. Que foi o último jogo do Half-Life que lançou Não aí. Pro... É. <risos> Eu sempre esse também sabe disso, mano. E, e, e eles, eles fizeram juntamente com a Valve, né? Pra, pra lançar o headset deles e tudo mais. É porque é o seguinte, né? Só entrando na, na outra tangente aqui. A Valve lançou o Orange Box exatamente pra vender Steam. Certo? Porque por isso Sim. que eles colocaram Half-Life 2, os DLCs que meteram Team Fortress 2, que é jogar, se meteram Portal lá, sabe? Aliás, é Portal também tem uma história da hora, mano. Começou com uma desenvolvedora indie que, que fez uma apresentação pro Gabe New, que eles tinham um jogo que tinha a mesma, a mesma temática. O Gabe New gostou e contratou o, a galera para fazer o Portal.
1: Olha só. mesma história, mesma é um história. Conceito, um conceito incrível, né? Eu não lembro se esse conceito foi criado dentro do Portal, eu imagino que sim. De você é, ficar jogando portais e entrar de um e sair pelo outro. Eu não lembro disso ter sido usado antes. Mas a, a criatividade da forma como isso foi usada dentro do jogo pra criar os puzzles que você tem que enfrentar foi sensacional. Sem contar a história, né? A história é muito boa. uma uma junção de elementos ali que, que torna um jogo realmente memorável. A história é legal, é legal pra caramba mesmo.
0: Uh, assim, o 1 não tem tanta história, mas o 2 tem mais história. E, e a história. Joguei, tem só dois, joguei só
1: dois, eu joguei só o 2.
0: O 2 o também tinha multiplayer, se eu não me engano, cara. Que eu nunca joguei. A gente devia jogar um dia
1: esses dias aí, mano. Eu tentei jogar uma vez um multiplayer do Portal 2, mas não tinha ninguém mais no servidor. Eu fiquei umas 15 minutos, ninguém entrou pra jogar comigo. Ah, baixei a difícil. cabeça e fui embora. Muito, muito, muito raro, muito raro. Mas voltando ao
0: assunto. Certo. <risos> Deixa eu ver, nós, nós também temos Dead Cells, que, que é um roguelike, uh, misturado com Metroidvania aí. Pra quem tava querendo jogar um roguelike ou Metroidvania, você tem os dois agora. É um roguelike e Metroidvania. Ou seja, toda vez que você morre e começa um novo jogo, os, os níveis mudam. Esse jogo também é cheio de segredos, cheio de armas, cheio de coisa pra liberar. E, e também teve alguns DLCs legais aí. E pelo que eu vi, a galera gosta pra caramba desse jogo também. Uh, nós também temos um outro joguinho de famoso, que foi feito por desenvolvedores de outro jogo indie famoso que também ganhou notoriedade. o Binding of Isaac. Que agora já tá na.. na acho que é na terceira ou quarta iteração dele, que é o Rebirth, certo? também de outro jogo cheio de segredo roguelike uh, onde toda vez que você começa você começa o jogo de uma maneira completamente diferente personagens diferentes etc uh, bem estilo Enter the Gungeon que também é outro jogo indie mesmo naipe uhum. mesma coisa que eu recomendo vocês jogarem e eu também recomendo vocês jogarem que o meu desenvolvedor de Biden faz Isaac que é o Cave Story que começou que começou como indie mas a galera gostou tanto desse jogo que ele foi lançado pra quase tudo especialmente em, em plataformas da Nintendo, né? Na maioria das vezes que foi Cave Story, Cave Story 3D, que foi pro 3DS, certo? Uh, eu recomendo você jogar em Cave Story também, Cave Story é da hora. Uh, temos Fez, que a gente já mencionou, feito pelo grande, grande Phil Fish, hum. que não trabalha mais na indústria. O mais triste do Fez é que o Phil Fish saiu da indústria, uh, se eu não me engano, um pouco depois que ele denunciou, Fez 2. É a parte mais triste <risos> história, cara. Existe gente... um Fez 2? Ele chegou não, a ser ele... lançado? Então, não, não ele, anunci... ele anunciou Fez 2 e... e simplesmente ficou puto com a indústria e vazou.
1: E nunca e... mais ouvimos falar salário do jogo. Nunca
0: mais, nunca mais. Que legal, né? Da hora, da hora pra caralho. Nossa. <risos> e, e Fez 2 também, é que, nem, que nem eu falei, é, é um jogo que ainda tem segredos que... que... Muita gente simplesmente não consegue descobrir, tá ligado?
1: O jogo é com uma jogabilidade maluca, né, cara?
0: É, é mas é, nem pra ser pela jogabilidade maluca, que tem vários segredos, vários easter eggs, que formam um puzzle gigante. É, é Embaçado. Ah, também temos um que, que, que virou meme na internet por um tempo, que é o <risos> Untitled Goose Game. Né? Não é só mangas que vira meme na internet. É um jogo que você joga com um ganso e, e, e os seus objetivos variam. Uh, e geralmente você causar o caos Na vida de, da população <risos> Ou seja, você
1: basicamente Vivia a vida de um ganso uh, Normal <risos> um ganso. E, e tinha um jogo também Que você vivia a vida de uma cabra, né Como é que era o nome desse, uh, desse Gold, Simulator, que, Gold Simulator a, Aliás,
0: a aí que você falou Porque se eu não me engano, há pouco tempo atrás Anunciaram Gold Simulator 3
1: Olha aí eu Estava ansioso por esse momento A qual
0: nem sabia que existia Gold Simulator 2 Pra você tem uma ideia.
1: Uhum.
0: E, 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 e o mais legal desse trailer do God Simulator 3 é que eles estão uh, zoando o trailer do Dead Island 2, que é um jogo que foi cancelado, basicamente, né? E aquele trailer do cara é que tá correndo na rua, que a galera vai virando zumbi, e, aos uhum. poucos, sabe? Uh, eles zoaram esse trailer. Não sei exatamente porquê, mas foi o que eles escolheram. Tá uh, bom. <risos> Tem também dois jogos que são uh, relativamente parecidos. É um chamado Griftlands e outro chamado Slay the Spire. E também é um, é, é, é um roguelite, certo? Que toda vez que você começa um novo jogo, você pode escolher o personagem e, e, e o que vem pra você enfrentar é aleatório. Só que a diferença desse, com esses dois é que é por cartas. Então aos poucos você vai construindo o seu deck, certo? E, e toda vez que você joga e termina uma corrida ou morre você libera mais cartas, vai melhorando o personagem e aí você ganha novas chances e melhores chances de você uh, finalmente completar a história do jogo uh, o Zederspire, se eu não me engano a galera fala que ele é bem difícil, mas é bem legal e o Griftlands é interessante que eu venho jogando ele bastante é que ele tem dois tipos de combate, um é por conversação e outro é por combate mesmo, sabe então você, então você tem dois decks que você trabalha, um deck pra você conseguir conversar com a galera e convencer a galera e outra que é pra se der errado, tá ligado? Você tem um deck que é na hora de bater do Vamos Ver. É que nem na então, vida real, né? Você que nem na é real. Um não, argumento, se tem... argumento não funciona. Você tenta pegar um desconto na loja, se o desconto não funcionar, você encha porrada no cara, entendeu? Você, você, rouba, <risos> a loja, você rouba a loja, uma armada e tá tudo certo. Não, não vai acontecer nada com você, entendeu?
1: Por isso que a gente grava podcast sem mostrar o rosto, porque a gente tá Exato, sendo procurado. Eu não pela quero ninguém
0: sabendo como eu sou, beleza? Não quero
1: ser procurado pela polícia. E fica por isso mesmo, é, duvido, duvido
0: me acharem. Uh, teve também outro que foi uma história de sucesso do Kickstarter, que é o Hyper Light, Light Drifter. Que é um jogo 2D, pixel art. Uh, eu não lembro o quanto, jogo, o quanto esse jogo fez do Kickstarter, mas se eu não me engano ele precisava de uma quantidade bem pouca. E ele fez tipo centenas de milhares de dólares assim pra poder terminar o jogo. Ou algo do tipo. Uh, e acabou sendo um jogo da hora. Uh, outro também que foi feito pelo criador do Castlevania, que ele saiu da, da se eu não me engano, foi da Konami. Ele começou a fazer a série dele, que foi esse Bloodstained Ritual of Blood, que se não me engano tem outros jogos do Bloodstained sendo feitos. Que é basicamente Castlevania, tá? Uh... O <risos> criador do Castlevania que ele foi fazer, fazer Castlevania com outro nome. Uh, e também falando de Castlevania, né, que, que, <coughs> que juntamente com o Metroid... É, Criou-se o termo Metroidvania por causa desses dois jogos, certo? Você tem também um outro jogo chamado Blasphemous, que, que também é bom pra caramba, uh, embora ele seja um pouquinho mais fácil que os outros, certo? E, e eu gosto muito da atmosfera do jogo, do conceito do jogo, que é baseado. Embora não seja catolicismo o, o, o que, que seja a religião mostrada no jogo, é uma religião inspirada muito nisso, aparentemente. Então, o visual o jogo é sensacional. Recomendo muito Blasphemous.
1: Uh, vejamos... E no de Man... jogos mais antigos também? Ah, uhum. pode falar de mais? Acho que eu te cortei. Ah, não, não, desculpa, desculpa.
0: Mas só, mas só falar um, um último aqui. Uh, 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 uns dois últimos, né? Um que, que, que eu nem sei se dá pra não ser considerado indie mais. Seria No Man's Sky. Ele começou como um jogo indie. Esse jogo tem um lore desgraçado do, do desenvolvimento desse jogo. Que pra quem tiver interessado, tem um cara no YouTube chamado Internet Historian. O vídeo é em inglês, mas ele fez um vídeo muito bom falando dos dois lados do desenvolvimento do jogo, tanto pelo lado que a mídia reportava do jogo, e tanto também do lado do desenvolvimento do jogo, do lado dos desenvolvedores. Tanto que No Man's Sky hoje é um jogo completamente diferente, no começo quando lançou todo mundo cagou no jogo, mas hoje aparentemente é um jogo completamente diferente e muito bom, que uma parte de galera joga. Uh, então se você estiver interessado, No Man's Sky está aí com vários DLCs gratuitos, se eu não me engano. O Homem Sky e... tem tá uma história única na no... <risos> é, história dos
1: videogames, né?
0: É uma história que, que, que tudo que tava uma hype desgraçada e que, que basicamente era tudo mentira. Não exatamente mentira,
1: né? Mas era tudo muito exagerado. Era mentira, era mentira. Uh, algumas sim, coisas eram mentiras.
0: Sim, algumas coisas mentiras. Lembra do online?
1: <risos> principal, lembra o principal? Era mentira.
0: Lembra, é. lembra, só lembra quando dois streamers se, se conseguiram se parar no, no exato mesmo? No mesmo lugar, lugar
1: e ele, um Eles se encontraram. <risos> Olha a premissa, o jogo é Ai. muito grande Então a gente fala que ele é online As pessoas nunca vão descobrir que ele não é Porque as pessoas não vão se encontrar Que é premissa que maravilhosa, é, certo? Que a galera é burra, entendeu? E não Ninguém é burra, vai ter né? a ideia de ir pro mesmo lugar com outra pessoa Pra você conseguir enxergar outra pessoa Exato uh, e,
0: <risos> mas, mas, mas a história do jogo é Super interessante, eu recomendo a galera assistir Se não for comprar o jogo, pelo menos assiste o vídeo do cara Porque uh, realmente vale É tipo uma sessão da tarde da hora Uh, Mas fazendo e... Jus, hoje o jogo é bom Só pra finalizar, Exato. Hoje, o jogo só pra é finalizar hoje o jogo aparentemente é muito bom uh, E nós temos também uh, Do desenvolvedor Só um adendo, do desenvolvedor do Grifflands Que é aquele que eu, que eu Mencionei antes uh, Da mesma maneira do da Super Giant Que fez o Bastion e fez o Hades Eles também fizeram um jogo pra caramba Eles eram o Mark of the Ninja Que é a Clay Que é, o nome do desenvolvedor é Clay Entertainment Né? Fizeram Mark of the Ninja, que é muito bom. Fizeram Shank 1 e 2, que eles fizeram juntamente com a EA. Uh, eles fizeram também Don't, Don't Starve, que provavelmente é o mais conhecido deles, certo? Que é um jogo roguelike também, de sobrevivência. E também fizeram um muito da hora chamado Invisible Ink, que é um jogo stealth. Uh, muito bom também. Não stealth como, digamos, Splinter Cell ou, ou Hitman. Mas é um jogo de stealth por turno ainda. E eu recomendo vocês jogarem, que o jogo é da hora, é muito bom
1: dois jogos aqui também uh, e joguei um deles só, o outro tá na minha lista pra sempre ainda não, não consegui jogar uma falha de caráter minha uh, que foram lançados as duas principais plataformas de consoles à época né? uma é o Playstation 3 e a outra o Xbox 360 do Playstation 3 eu joguei, era um jogo muito bom, apesar de ser curto chamado Journey, eu acho que a gente não chegou a comentar dele aqui Verdade, ah. Journey, é verdade o, o Journey era da hora e eu lembro desse jogo Que se você
0: conseguisse uh, Fazer algum, algum, algum trofe Algum achievement naquele jogo Você ganhava a túnica branca, cara Ela longou, né? Longa Sim. pra caramba Eu lembro,
1: mano Era um jogo artisticamente lindo né? Eu acho que hoje mesmo Sendo pro Playstation 3, se você for jogar ele Você vai se impressionar com Algumas das artes, algumas das, das animações que existem no jogo e você também encontrava esporadicamente outras pessoas ao longo da sua jornada. O seu objetivo era chegar no topo de uma montanha, se não me engano. Uh, e você ia caminhando e não era difícil. Tinha algumas plataformas, mas era bem fácil de você, você passar. E era um jogo muito mais apreciativo, né? Você ia atravessando mundos diferentes, sempre na expectativa do que você encontrar quando você chegasse no topo da bendita montanha. Um jogo apreciativo também, que saiu para os 360, esse que eu ainda não joguei até hoje, uh, é Limbo. Limbo foi um grande marco na época do, do 360, com o visual um pouco gótico, um pouco dark. E, e, e eu me lembro que foi um dos, um, um dos principais responsáveis por popularizar os indies dentro do mercado de consoles.
0: Exato, juntamente com Castle Crashers Também foi da Xbox Detalhe, se eu não me engano esse jogo Eu não sei porque eu lembro dessas coisas idiotas véio. Eu lembro muito uhum. tempo atrás Que, que, que esse jogo ele, ele ia ter um achievement e Que era você completar o jogo Sem morrer Só que a Microsoft impediu os caras Porque uh, eles acharam que ia ser muito difícil Eles obrigaram os caras a colocar uh, Mínimo de 3 de ou 5 mortes Alguma coisa assim no máximo uh, Sério? É, eu lembro disso daí Outra coisa que eu lembro também do Journey, é que eu lembro que eu comprei Journey na estreia, porque ele estava com preço promocional, e, e a Playstation, quando, quando eles faziam coisa legal, né? Uh, <risos> eles uhum. eram uma, promo, uma promoção uh, da hora, que tipo eles estavam lançando vários uh, jogos on ou, ou, ou digitais. Então você conseguia comprar, se você comprasse Journey com, se eu não me engano, Street Fighter 3 online e mais alguns outros, você comprava tudo num preço promocional, mano. Eu peguei todos os jogos super baratos na época.
1: Ah, então, mas aí não volta. Ai, ai. E é isso, Dimas. Tem mais algum outro ou nenhum outro que eu me lembro aqui?
0: Ah, na, verdade, na verdade tem, agora você mencionou do Xbox, cara, na verdade tem um sim, que é, que é um jogo indie, uh, que é basicamente esquecido, né? Que é o Explosion Man e o Miss Explosion Man. Você jogava com um personagens que basicamente se explodiam, né? Pra poder alcançar novas alturas, destruir inimigos e tudo mais. Uh... Não eram jogos de um difíceis, mas na época, né? Quando, quando o Indie tava meio que voltando a cena, né? A cena dos consoles. Um São jogos na época que fez sucesso. E outro Indie que, que eu recomendo a galera jogar, que é super interessante. Acho que é o, assim, um dos mais interessantes aqui. Uh, é um chamado Racketeer, An Item Shop's Tale. Que você basicamente joga com uma menininha, que. que vem numa família de lojista, certo? Infelizmente, o, a, família dela, a família dela morre e você herda o débito da família. E a ideia do jogo é, interessante. é você. Tentar... E não, mas olha, a ideia, olha a ideia do jogo. A ideia do jogo é você tentar pagar o débito da família, certo? Dos empréstimos e tudo mais. Fazendo dungeons, indo em dungeons, certo? Contratando gente pra ir em dungeons pra você, a qual você controla, né? e os itens que você pega nas dungeons você vende na sua loja e aí, e aí a aí sua loja enche de, de, de cliente né de consumidores e aí os caras vão tentar fazer vão tentar negociar preço com você tá legal para dar quanto tá esse item aqui aí dependendo do tipo de consumidor você tem que olhar pro cara e ver putz esse item é como se comprar caro do cara entendeu esse item aqui o cara o cara não, não parece ter muita grana então eu vou cobrar um pouquinho barato tá ligado Putz, mas se eu cobrar muito barato É um desconto muito grande O cara não, não vai voltar que ele sabe que eu tô Meio que, que inflando o preço é, é um jogo da hora, mano Interessante pra caramba Recomenda a galera é jogar Te
1: prepara pra ser um comerciante
0: Exato, exato Basicamente que, que Te prepara pra ser comerciante Quer vender coisa, mano Joga esse jogo Quer ser vendedor Quer manjar, negociar Aí, ó Joga Racketeer é. An item shop's tail. E,
1: Cara, <risos> eu acho que do, do, assim, do meu lado Até o momento é isso Teve mais que eu lembrei agora. <risos> a gente. A, acho que vai acabar, não acaba, né? É, o jogo não acaba, mano. Porque também tem muito jogo indie. Tem muito jogo, tem até mais, que é A biblioteca
0: Eu ficar aqui e tipo, sei lá, dois anos. Aliás, detalhe de jogo indie. Pra você ter uma ideia, nesses últimos anos na Steam, teve tanto jogo lançado na Steam, grande maioria indie, que, que em dois anos a, a, a Steam basicamente quase, acho que dobrou o catálogo de jogos dele, cara. Tipo, imagina você ter... De tipo, apocalipse, cara. Exato, ah, não, não. exato. Tem de pra caramba, mas, mas é que tá, tem de pra caramba. Tô lançando jogo pra caramba, que a maioria deles é, é bem... <risos> é bem tosquinho, cara. Se eu for pegar uns jogos ali, pelo amor de Deus. Mas, mas tá vindo... Mas, mas agora, os jogos índices bons, eles estão tendo notoriedade lá. Independente do que eles sejam, seja de multiplayer, seja single player. Tem um que lançou há um pouco, tem chamado Demon Turf. Uh, legal, mano, agora que eu tô falando aparece mais jogo na cabeça, tá? tem um chamado Demon Turf, que é tipo como se fosse Super Mario Odyssey, tá ligado, que tem um estilinho uh, bem interessante de jogo, tipo, todo mundo é 3D, mas seu personagem é 2D, uh, tem também aquele, se eu não me engano é o Marangue Generation, que você joga como uma fotógrafa, e você tem que, que ir nas cidades, nos centros urbanos e fotografando, e desvendando mistério, e meio que fotografando a, a vida da galera, tá ligado, é super interessante, mano.
1: Interessante mesmo. Tem, tem, tem jogo indie pra todos os gostos e pra tudo que você quiser fazer, né? É, o bom do indie é isso aí. Você quer ser um ganso? Você tem um jogo indie que vai te permitir ser um ganso. Você quer ser um fotógrafo? Você tem um jogo indie. Você quer ser um comerciante? Você quer ser um cozinheiro? Você joga o quê? joga overcooked. É um jogo overcooked. indie também. Tem e... um e o dois. Um e o dois. Jogos excelentes, inclusive, pra você brigar com seus amigos que não sabem. <risos> A jogar um, um, um pedaço de bife direito entre uma plataforma Exato. e outra E o um jogo, eu acho, claro, a gente não vai conseguir mencionar todos Porque é coisa pra caramba Mas um, eu acho que teve bastante destaque e foi muito premiado pela crítica É Ori and the Blind Forest, né? E a sequência, Ori and the Will of the Wisps Sim, uh, sim, sim, verdade, verdade, pode crer Algum, uma espécie de... Não sei se eu posso dizer que ele é uma sucessor espiritual de Limbo Não sei até que ponto isso é verdade ele não é exclusivo da Microsoft, porque ele também foi lançado para o Switch, né? Mas ele tem uma pegada artística muito interessante e uma história muito emocionante também, então ele tá aí na lista dos jogos altamente recomendados. Então é isso gente, aqui a gente quis mostrar para vocês um panorama um pouco maior dos jogos indies, passando um pouco pela história, passando um pouco também pelos jogos que mais nos marcaram nos últimos anos, uh, e é interessante mostrar que existe uma alternativa muito forte e muito marcante dos jogos AAA, esse desse mercado mais, né, mais voltado a, a lucro aí dentro dos videogames. Basicamente os indies, eles nos lembram, né? eles estão aí para nos lembrar que os jogos, antes de serem um modelo de negócios e até mesmo antes de serem uma mídia de entretenimento, eles são uma forma de expressão artística. eles são uma forma da gente expressar os nossos sentimentos, uma forma da gente expressar as nossas experiências, o universo que habita dentro da gente e da gente conseguir conectar esses universos com outras pessoas que queiram experimentá-los também. Com isso a gente vai se despedindo, espero que tenha sido um podcast proveitoso E vida longa aos índios, Dimas Exato, que venham muito
0: mais índios aí, que, que possa ocupar minhas tardes Porque honestamente eu não tenho o que fazer, então que eu vá jogar o jogo índio pelo menos, né?
1: Isso negócio é chamado <risos> de trabalho, a
0: gente pode te
1: recomendar Eu vou te passar um...
0: Nunca ouvi falar, desconheço, uh, no ablo português
1: uh, <risos> Não sei o que é foi um prazer, galera. Até a próxima. Falou, galera.